1: noches estamos en diálogos con la ciencia el programa para ti que sabes que la verdad existe y la buscas en radio maría gracias a dios todos los viernes en sus dos primeras horas hoy tenemos un programa muy especial pues aparte de estos saludos con los que empezamos que saben que ustedes también pueden saludarnos a nosotros o pueden decirnos lo que consideren oportuno en cualquier momento del programa. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, recuerden, 8x864. Pues ustedes pueden escribirnos al 649-888-871. Sí, son 4 ochos y 7 y 1 también es 8. Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64, 9, 8, 8, 8, 8, 4, 8 y 7, 1, que 7, 1 también es 8. 64, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Hoy empezaremos con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que nos hará pensar y sentir sobre un texto ya un poquito otoñal. Es, empieza ya dentro de, de nada el, el otoño. A continuación tendremos una entrevista. Hablaremos sobre el patrón de la agricultura, de los ingenieros agrónomos, sobre un santo. Sí, sí, les va a encantar esta entrevista sobre San Isidro. Veremos por qué es patrón de la agricultura, de los ingenieros agrónomos, etc. Por supuesto, Luis Antequera nos explicará por qué hoy, que ya es 16 de septiembre, no es un día cualquiera. El profesor José Manuel Amaya nos presentará las curiosidades científicas y ustedes al final del programa podrán participar en directo en el programa, llamándonos por teléfono. No les vamos a dejar tiempo hasta ese momento porque tenemos un programa muy apretadito, pero sí, sí les vamos a dar espacio para que ustedes, si lo consideren si lo consideran oportuno, nos llamen. Ya hay personas que nos están saludando a través del WhatsApp. Las que no les saludemos ahora lo haremos dentro de un ratito, porque son WhatsApp que estamos recibiendo ahora mismo. Nos ha saludado, por ejemplo, Rafael, desde el puerto de Santa María. O Eva, desde Barcelona, un abrazo muy fuerte. O Plácida, desde Grazalema. Pilar, de Coria, que me venía acompañando. Iba yo en el metro diciéndole, Pilar, es que se me ha estropeado el coche. Oye, ¿por dónde van? Van por los informativos, para yo llamar a Radio María. Y gracias por acompañarme, Pilar. Eh, Ana, de Barcelona o desde Vilaseca, bienvenido. Un abrazo muy fuerte. Que además esta semana, bienvenido yo, que de vez en cuando pues, pues chateamos un poco por el WhatsApp, eh, hemos hablado de cosas muy interesantes. no Bienvenido me decía, es que a veces eh, uno tiene que dejar de ser bondadoso para que no le tomen el pelo. Y yo le decía, no, mira, tú sé bondadoso, que te tomen el pelo o no, eso es, eso es culpa de, lo, de los demás. Y hemos estado teniendo una conversación muy interesante. Sí, ya sé que durante la semana muchos de ustedes me escriben y, y lo habitual es que no, no me dé mucho tiempo a responder porque tengo muchas cosas durante la semana. Pero bueno, intento en lo posible. Incluso cuando ustedes nos envían una carta aquí a Paseos Lanceros número 2, 28024 de Madrid, nosotros intentamos responderles. ¿Cómo se acuerdan ustedes el código postal? Muy fácil. Todos los de Madrid empiezan por 28 y el día tiene 24 horas. Pues nuestro código postal es 28024. Es Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Saludamos también a Elo, de Gabá, a Susana, de Parafols, a Carmen y Pepe, de Santander, a Raúl, también de Santander, a Rosario, de Sevilla, a Pepe y María Ángeles, de Sevilla. Y bueno, dentro de un rato saludaremos a más gente que nos está ahora mismo eh, saludando a través de, del WhatsApp. ¡Ahí va! ¡Me he olvidado! Tenía que haberles avisado. Diálogos con la ciencia es un programa fuertemente adictivo. Ya no van a poder apagar la radio hasta que termine el programa. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un programa que es especialmente interesante, especialmente atractivo. Y hasta ahí puedo leerles de momento. es la hora Bond, las 007, feliz hora Bond, así que tenemos ya que seguir adelante con el programa, esta hora solemos presentar o bien la entrevista de la semana o bien a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Eh, bueno, nos, nos han saludado también eh, Juan Antonio desde Vilafranca de los Barros a través de, del WhatsApp y eh, un oyente que, no nos, no, eh, que se alegra de volver a escucharnos pero no nos dice quién es, eh, José desde Alboraya, Gaby desde Madrid. Antonio de Galapagar, y, y bueno, aquellos que no les habíamos saludado, les saludaremos dentro de, de un ratito. Y adelante, vamos ya con Leonardo Daimiel, per de Madrid, que hoy nos ayuda a pensar y sentir, ya empezando a hablar de algo que ya está aquí, ya viene, ya huele, ya huele a otoño con estas primeras lluvias que están empezando a caer.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Dentro de pocos días, en la próxima semana, comienza el otoño. Bueno, solo para la mitad del mundo. Para mi amigo Juan Ramón que vive en Chile y para todos en el hemisferio sur de nuestro planeta, lo que comienza es la primavera. Pero también allí saben muy bien qué significa el otoño. La palabra otoño apareció en el siglo XVI. Hasta entonces, esa estación del año se llamaba cosecha, porque era la época que mayoritariamente coincidía entonces con la recolección de cereales y otros productos de la tierra. La expresión el otoño de la vida puede tener una acepción menos amable, asociada a la etapa en la que algunas personas parecen experimentar la llamada crisis de la mediana edad, en la que ya han transcurrido los tiempos de mayor vigor y lozanía. Prefiero la acepción en la cual el otoño alude a la cosecha de la vida, a los frutos que pueden recolectarse tras una siembra y maduración apropiadas, es decir, al momento de la vida, en que una persona siente que accede a su plenitud existencial. Paradójicamente, esa plenitud llega casi a la vez que se nos presentan señales del propio envejecimiento, lo cual puede producir en algunas personas situaciones de tristeza o melancolía. Pero estaremos de acuerdo en que habría sido peor no llegar hasta ahí, Hoy les voy a leer un texto del que por esta vez no les puedo decir su autoría, porque no la sé. Me lo envió un amigo y me parece que son reflexiones interesantes para pensar y sentir, hechas por alguien que ya transita por el otoño de su vida. Y también pueden ser interesantes para personas de menor edad, a quienes podría venir bien contemplar con calma un avance del porvenir y hacer los deberes ahora que todavía hay tiempo, dicho coloquialmente, antes de que sea demasiado tarde. Dice así, el tiempo tiene su manera especial para pillarnos desprevenidos cuando van pasando los años. Me parece que hace poco era joven, aunque sé que en cierta forma fue hace ya tiempo. ¿A dónde se fueron los años? Yo sé que los he vivido. Tengo recuerdos de cómo fueron y también de mis esperanzas y sueños. Pero quedaron atrás. Ya llegó mi otoño y casi me ha pillado por sorpresa. ¿Cómo he llegado aquí tan rápido? ¿A dónde se fueron los años de mi juventud? Siempre me había parecido que ese otoño estaba tan lejos que ni pensaba en él, pero me llegó. Mis amigos están jubilando y van teniendo el pelo blanco. Bueno, eso los que tienen pelo. Como yo, se mueven algo más lentos. Algunos están en mejor forma y otros peor, pero en todos el cambio va siendo evidente. Eran jóvenes y vibrantes como yo, pero la edad empieza a notarse. Lo cierto es que se llega a ser persona mayor sin pensar mucho en ello. Echar la siesta ya no solo es algo agradable como era antes, ahora es algo más, es necesario. Para algunos es casi imprescindible porque sencillamente les entra sueño estando sentados. Así he entrado en esta etapa nueva de mi vida, y ahora empieza otra aventura. Ciertamente hay arrepentimientos por haber hecho cosas que no debía hacer y por no haber hecho cosas que sí tenía que haber hecho. Arrepentirse y pedir perdón no es nada degradante ni humillante. Al contrario, más bien creo que es reconfortante y dignificador. Pero son muchas más las cosas con las que estoy contento. Para quienes aún no ha llegado su otoño, no me tomen a mal que les recuerde que vendrá mucho más rápido de lo que creen. Por eso cualquier cosa que quieras lograr en tu vida hazla ahora, no lo dejes para luego. No lo pospongas por mucho tiempo, porque la vida se pasa pronto. Haz ahora todo lo que puedas. Sólo Dios sabe si podrás pasar por todas las estaciones del trayecto. Nunca me ha parecido, y menos a estas alturas, que tener resentimiento o guardar rencores sea algo bueno. No obstante, me ha ocurrido, como a casi todos, y no pocas veces. Tampoco en eso soy muy distinto a otros pero sí me he dado cuenta de que el odio es destructivo y lo es más para quien lo siente. Por eso, aunque no suele ser nada fácil, lo he resuelto ya y he comprobado que es muy cierto el proverbio que dice perdonar incluso a quien no te lo pida es liberar a un prisionero y darte cuenta de que el prisionero eras tú. Y termino con algunas otras sugerencias. Di ahora las cosas que quieres que tus seres queridos recuerden. La vida es un regalo que Dios nos ha dado. Haz de este viaje algo único, agradable para ti y para quienes te rodean. Sé feliz y procura hacer felices a los demás. Recuerda que las verdaderas riquezas son la salud y el amor a los demás, y no lo son las cosas materiales, que cuando te vayas de este mundo ya no valdrán nada para ti. Ah, si olvidas nombres o lugares, no importa demasiado. Pero no olvides que mucho, muchísimo de lo que ya ha pasado fue bastante bueno. Y dale gracias a Dios por ello.
1: Gracias, Leonardo, por habernos acompañado, por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y bueno, también nos ha saludado aquí en el WhatsApp al 649888871 Isabel de Cartagena y una persona de, de Badajoz que no nos ha dicho el nombre. Y a continuación vamos a esta entrevista de la semana que sé que les va a gustar, entre medias de la fe, la santidad y la ingeniería, en este caso ingeniería agronómica. Como ustedes saben bien esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana y es un honor para mí para diálogos con la ciencia tener hoy aquí a francisco ayuga y a isabel garcía ambos son doctores ingenieros agrónomos y son profesores de la escuela de ingenieros agrónomos eh, buenas noches ana
3: buenas noches
1: buenas noches francisco buenas noches eh, hoy queremos hablar con vosotros de la figura de san isidro y, bueno, ¿por dónde empezamos? Quizá preguntando por qué es importante este año, en 2022, en estos programas especiales de verano de 2022, ¿por qué es importante este año hablar de San Isidro?
4: Bueno, como muchos oyentes eh, ya sabrán, eh, este año se celebra el cuarto centenario de la canonización de San Isidro. San Isidro es un santo mucho más antiguo, vivió en Madrid en el siglo XI, pero eh, se le canonizó en el, en el siglo XVI, hace 400, exactamente 400 años. Esa canonización se produjo a raíz del concilio de Trento y, y en ese concilio se estableció un procedimiento canónico para establecer eh, la santidad de, de los cristianos. Hasta entonces no existía ese procedimiento, sino que eh, por devoción popular, por asentimiento... ...se consideraba a determinadas personas como santos y había tradiciones. San Isidro se le consideró santo ya en vida y, por supuesto, inmediatamente después de morir... ...todos los cristianos de Madrid y de España le rezaban, le pedían, le hacían capillas... Le, ...se encomendaban a él, es decir, era considerado santo desde mucho antes. Pero el Papa, cuando después de Trento se establece ese procedimiento de canonización tiene mucho interés en que algunas figuras de santos sean canonizadas por ese procedimiento. El, día, el mismo día que se canoniza San Isidro, se canonizaron también otros santos españoles muy importantes, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, que se canonizaron al mismo tiempo que él, y también un santo italiano muy conocido, muy famoso y muy querido en Roma, San Felipe Neri. Eh, el Papa eligió muy bien a estos, a estos santos porque quería que representaran determinadas cosas y San Isidro está ahí con ellos porque es un santo laico. Todos los demás son, son religiosos y, y, y el Papa entonces tuvo la intención de que entre ellos estuviera un santo laico. Es uno, el primer santo laico canonizado con el procedimiento que hoy conocemos, con el procedimiento habitual de la Iglesia. Aunque, naturalmente, muchísimos laicos anteriores eh, se habían considerado santos y la Iglesia los tenía por santos, pero no habían sido canonizados con el procedimiento con el que se canonizó a San Isidro. Por lo tanto, es una fecha muy importante para la Iglesia española, por todos estos santos de los que celebramos el aniversario, pero la Iglesia de Madrid, en concreto, por ser San Isidro, un santo madrileño, pues, pues tiene una, una característica especial o una celebración especial en relación con, esta, con este aniversario.
3: Eh, bien, y, y una, una de las eh, cuestiones, porque este año 2022 es importante, es porque se ha declarado año jubilar. Es un año jubilar múltiple, puesto que eh, no solo es año jubilar de San Isidro, sino también de estos otros santos. ¿eh? Entonces, la Iglesia está, y concretamente la Iglesia española, está de fiesta, de fiesta múltiple por esta, esta alegría que tenemos de, de estos años jubilares por estos, por estos santos.
1: Estamos hablando de San Isidro. Luego veremos por qué San Isidro es tan importante. En un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Luego veremos por qué. Pero bueno, nos habéis contado eh, que es un santo laico. Eh, ¿Cómo era San Isidro? ¿Cuál es la figura de San Isidro? Estamos hablando de hace muchos años. Eh, ¿Qué sabemos de él?
3: Bueno, pues, pues, mira, sabemos de él, sabemos de él eh, primero desde el punto de vista físico. Eh, sabemos que era un hombre alto, eh, de, o sea un, una figura de un hombre alto, eh, corpulento y eh, esto cómo lo sabemos, pues eh, hablaremos un poquito más adelante también de ello pero porque se conserva su cuerpo incorrupto, luego hablaremos de cómo se descubrió y todo eso entonces físicamente sabemos que era para su época un hombre eh, de una fisonomía grande, corpulenta, alto, muy adecuado para la, las labores que hacía como, como labrador y también, eh, curiosamente, eh, su fisonomía no era muy adecuada para su otro con, con el trabajo con el que empezó, que fue de pocero. ¿eh? Entonces, eh, mmm, parece ser que San Isidro nació en Madrid pero después eh, con su familia se trasladó por, eh, por los, las irrupciones que había de los, de los musulmanes, ¿no? cuando España pues, estaba, estaba en, en, en buena parte pues, invadida por, por estos pueblos. Entonces, parece ser que, bueno, pues, que salieron de, de Madrid y se dedicaron al campo. Entonces, eh, San Isidro pues, se dedicó en un principio porque parece ser que tenía mucha habilidad para encontrar agua. Entonces, en un principio pues, fue, eh, fue pocero, entonces se dedicaba a hacer, a hacer los pozos. Y dicen que tenía una forma muy curiosa de hacer los pozos porque en vez de ser circulares eran ovalados. Mm, se piensa que es por, precisamente por su fisonomía, ¿no? por, por el tamaño que tenía, pues para, le resultaba más fácil que fueran, que fueran con sección ovalada en vez de con sección circular. Pero bueno, estos son ya un poco curiosidades de, de, de su forma de trabajar. Pero luego terminó, eh, terminó de, de agricultor, de labrador. Eh, parece ser que fueron, su familia fue a la zona de Torrelaguna y allí fue donde conoció a eh, su esposa, Santa María de la Cabeza. Entonces, bueno, pues eh, este era su, su trabajo, eh, era un hombre pues, sencillo, agricultor, con su esposa, tuvieron un hijo, Iyan, y bueno, pues eh, se santificó con el... Claro, con que es, es lo
1: que te iba a preguntar, digo, digo, bueno, tiene una vida entre comillas normal, <ríe> ¿y por qué, por qué San Isidro
3: Santo? Pues... Eh, es santo simplemente por, por ir cumpliendo la voluntad de Dios de una forma sencilla. Eh, él trabajaba, tenía su vida familiar, eh, era una persona muy caritativa, él y su mujer, los dos, eh, pues hacían obras de caridad. Dicen que en su casa nunca faltaba un plato de comida para una persona que lo necesitara. Entonces, siempre eh, pues estaban dispuestos a, a esa acogida, ¿no? Y, de hecho, uno de sus milagros que, que se le atribuyen es que un día que llegó una, un, un pobre a pedir comida, ya fuera de... Porque, claro, ya los pobres cuando saben dónde pueden encontrar comida, pues ya habitualmente pues acuden. Pues vino uno que... Eh, que no era un pobre de los habituales, y llegó tarde y ya no quedaba nada de comida en, en la olla. Entonces eh, llegó el pobre a pedir comida y eh, pues Santa María de la Cabeza pues dijo, pues no queda. Y dijo San Isidro, anda ve a la cocina y, y mira, y mira que había comida. Cuando Santa María había visto el caldero completamente vacío pues ahí hay uno de sus, uno de sus milagros, ¿no? eh, Dentro de lo que es su vida m, habitual, pues hay otros, otros dos milagros muy conocidos, muy conocidos, porque tiene muchísimos, ¿eh? Tiene muchísimos en vida y, y claro, ya, claro, ya después... Es lo
1: que iba a decir, que milagros en vida, porque estamos acostumbrados a que muchos santos tienen milagros una vez han fallecido, pero eh, eh, en concreto San Isidro tiene muchos milagros en vida, además de, 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 los, de los otros milagros posteriores.
3: Efectivamente, si tenemos en cuenta que, que claro, los milagros son, son acciones de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, ningún santo hace milagros por, por sí mismo, ninguno tenemos ese, 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 ese poder. Es el Señor el que permite, eh, el que hace el milagro y permite pues para, para eh, manifestación ¿no? de, de, de su gloria y de estas personas, pues hacer, hacer el milagro. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, mmm, los dos milagros que voy a comentar están relacionados con esta, con esta vida espiritual, con esta oración a, eh, sometiéndose a la voluntad de Dios. Uno de los milagros mmm, es la... la mmm, salvación de su hijo cuando cayó al pozo eh, parece ser que una de las veces que volvía del campo eh, encontró a, a Santa María a la cabeza pues desesperada porque el niño había caído al, al pozo en un descuido el niño que no debía ser muy pequeñito sino que debía tener ya pues pues cuando los niños empiezan a moverse y son <ríe> en cierta manera eh, incontrolables pues se eh, cayó al pozo y entonces la encontró pues, pues desesperada y eh, dijo bueno, no te preocupes, eh, vamos a, a rezar que se haga la voluntad de Dios y empezaron los dos a rezar con muchísimo fervor y, y siempre pues poniéndolo en manos de Dios y en esto que encu encu se encuentra que, que el, las aguas del pozo empiezan a subir, a subir, a subir y flotando y, y dicen que eh, eh, sonriendo y disfrutando del agua, pues aparece el, el niño vivo. El, y, y, y Jan. Y Jan. Y, Jan, y Jan sale, pues, eh, como si vamos, como si hubiera, se hubiera metido en una piscina hoy día a chapotear, ¿no? Y, y lo, lo recogen y, y milagrosamente, pues el agua vuelve otra vez a, a su nivel a, a habitual. Entonces eso es, es uno de los milagros, pero donde, donde se manifiesta ¿eh? esa, esa intervención divina a través de, de la oración. Y el otro milagro, eh, también muy conocido, bueno, hay muchos milagros en vida, ¿eh? yo estoy comentando un poco los más conocidos. El otro es, eh, bueno, pues eh, a San Isidro, el, cuando empezó a trabajar con, con eh, Iván de Vargas, el... el el patrón para el, que, para el que cultivaba las tierras, parece ser que eh, les asignaba a sus empleados un trocito de, de tierra. Y entonces eh, la, las tierras de, de San Isidro pues eran cultivadas, eh, pues con, me imagino que como los otros, quizá con más interés, con más cariño, con más eh, eh, habilidad, quizá, porque puede que tuviera esa habilidad. Entonces su campito estaba Siempre muy, muy verde, muy, muy bonito, dando mucho fruto. Y claro, eso pues siempre eh, se traduce en, en levantar envidias, desgraciadamente. Entonces, en vez de mirar a ver por qué su campo estaba tan bien o qué técnicas usaba, pues mejor tener envidia y, eh, y entonces pues, pues acusarle. Entonces, el, eh, también los campos, por supuesto, los campos que cultivaba para, para Iván de Vargas, pues también estaban, estaban muy bien. Y entonces le acusaron de que no trabajaba, de que los, los, era un, un perezoso y que se dedicaba a, a, hacer, a hacer el vago, ¿no? como diríamos, y que no trabajaba los, los campos. Claro, entonces el patrón se va un día a, eh, en secreto a ver qué es lo que hace San Isidro todos los, todos los días. San Isidro lo primero que hacía era todos los días era rezar. Era, pasaba por la, por la iglesia y, y rezaba. No se puede decir que oyera o que participara en la Eucaristía, puesto que en aquella época no se participaba diario en la Eucaristía, pero lo que sí que hacía era rezar. Y luego se iba al campo. Y entonces en el campo, bueno, pues trabajaba, pero también... Hacia oración. Entonces, en uno de estos momentos de oración, eh, eh, Iván de Vargas ve a que San Isidro está pues, en una posición de oración, pero claro, los campos no está, no está trabajando. ¿eh? Y sin embargo, ve que eh, la yunta de bueyes continúa trabajando ¿eh? sola, sola. En este, en este milagro hay, hay varias versiones, ¿no? Unos dicen que, se, que, que veía unos ángeles que eran los que guiaban la Junta y otros dicen que había eh, una Junta doble, es decir, cuatro bueyes, dos bueyes que eran los bueyes normales y otros de color blanco con una. Esto, bueno, es la, la piedad popular la que ha ido, eh, pues, un poco mmm, modificando el, el milagro para que fuera más espectacular. Yo creo que lo primero es, el primero es el, el, que, el que seguramente sería, ¿no? Los bueyes arando solos y San Isidro rezando. Entonces, claro, eh, Iván de Vargas, como lo vio con sus propios ojos, pues ya, eh, no, ya se dio cuenta perfectamente y tuvo muchísima, muchísimo cariño a San Isidro, mucho fue para él una persona muy, muy cercana, teniendo en cuenta siempre, claro, la relación patrón-empleado. De hecho, resucitó también otro de los milagros en vida de San Isidro, es la resurrección de su hija cuando estuvo muy, muy, muy enferma, ¿eh? que, que, bueno, pues dicen que murió y que, y que San Isidro con la oración consiguió que, eh, que la niña pues eh, resucitara. Entonces, bueno, esos quizás son los milagros más conocidos en, en vida, también hay de una apertura de un pozo en, en un momento en el que, en el que había eh, mucha sed en, en, estaba con yo creo que era con el, el propio Iván de Vargas ¿no? que tenía, hacía muchísimo calor y tenía mucha sed y abrió un, un, un pozo enseguida encontró agua y pudieron, pudieron beber de, del agua tienen muchos, muchos pero quizá esos son los más, los más conocidos
1: eh, hemos, hemos visto por qué San Isidro, un, un laico, un laico eh, eh, del siglo XI, ¿no? Si, no, si no me equivoco, es, eh, del siglo. Sí.
3: Bueno, se 11, en 1082. Sí. Al 1100.
1: Nació en el siglo XI y murió en el siglo XII. Pues sí. un, un laico del siglo XI-XII eh, llega eh, a la santidad y bueno, pues llega con algo tan tan sencillo como una una vida de hombre bueno, una vida de hombre bueno. Y mucha, y mucha oración. Nos has contado cuatro milagros, el, el del caldero, el de la salvación de Jan, el de los bueyes y la resurrección de la, de la hija de Iván de bardas ¿se, ¿se llamaba?
3: Sí, es el padrón para el que trabajó la mayor parte de, de su vida.
4: Tenía las tierras de al lado del Manzanares, era propietario de esas tierras y, y tenía, distribuía esas tierras entre... entre distintos agricultores que se las cultivaban.
1: Eh, ¿San Isidro tenía tierras propias también o, o no se sabe? Se eh.
4: piensa que no. Eh, era, era un hombre humilde, Bueno, tenía lo suficiente para vivir, porque era un trabajador, pero no, no se le consideraba un propietario. En aquella época era muy frecuente que las tierras no fueran propiedad de los que las laboraban. Ellos trabajaban o bien... Eh, asalariados o vienen a parcería que era casi lo más lo más habitual eh, trabajaban por una o sea entregaban una parte de los de los frutos al, al propietario de las tierras y ellos se quedaban con otra parte eso era bastante frecuente porque
1: cuando eh, es la fiesta de san isidro en madrid eh, se va a la pradera de San Isidro. Entonces, claro, eran las tierras de Iván de Vargas. Uh -huh. esa, esa pradera eran las
4: tierras de Iván de Vargas donde se supone que trabajaba San Isidro. En alguna de ellas trabajaba
1: San Isidro. Y San Isidro es patrón de los agricultores y, por tanto, también, por extensión, patrón de los ingenieros agrónomos y vosotros, que estamos aquí en diálogo con la ciencia entrevistando a Francisca Ayuga y Ana Isabel García, sois ingenieros agrónomos. ¿Por qué es patrón ...de los agricultores, aunque lo bueno, podemos sospechar... ...claro,
4: es, es un agricultor, no es el único agricultor santo... ¿eh? Hay, hay, ...hay, claro, el oficio de agricultor durante muchos siglos ha sido el predominante... ...el 80% de la población eh, hasta el siglo XIX prácticamente eran agricultores... ...entonces no es raro que muchos santos sean, sean de profesión agricultores... ...muchos santos laicos, claro, los que no son religiosos... Pues es, es muy frecuente, hay muchos santos agricultores, pero probablemente de todos los santos agricultores el más conocido en el mundo entero sea San Isidro. El San Isidro es una figura que ha tenido siempre muchísima devoción entre los agricultores y se han encomendado a él pues, para pedir la lluvia, para pedir que cesara la lluvia, para pedir buenos frutos. Ha sido un santo al que los agricultores de todo el mundo han tenido mucha devoción. En el año 1961, no hace tanto, eh, el, el Papa San Juan XXIII le declaró patrón de los agricultores españoles. Pero ya desde siempre los agricultores españoles le han, le han tenido por patrón, aunque no estuviera declarado oficialmente así por la Iglesia. Y no solamente, como digo, en España, sino en todo, en todo el mundo. En, en Sudamérica hay muchísima devoción, en Australia, en fin, en todo el mundo. En Alemania hay una cofradía de San Isidro del siglo XV, que es una de las más antiguas, de las cofradías de San Isidro más antiguas que existen en Múnich y bueno yo recuerdo haber estado en Holanda en una cofradía de agricultores Holanda que es que es un país fundamentalmente protestante y en la bandera de la cofradía era San Isidro y los bueyes era era la, es decir que era el patrón de la cofradía de agricultores holandeses es un es una persona a la que los agricultores de todo el mundo han tenido siempre mucha devoción se han encomendado a él y además bueno ha debido de ser efectivo quiero decir que esas esas oraciones dirigidas a San Isidro pues han hecho efecto y ha, ha crecido la devoción a lo largo de los siglos pues por todo el mundo.
1: Eh, has hablado de, de cofradías. Eh, ¿Qué es una cofradía? Y, ¿Y por qué hay cofradías de San Isidro y cómo son las cofradías? Bueno,
4: las cofradías hay de muchos tipos, pero fundamentalmente son asociaciones de personas que se unen pues para la oración y para la devoción. Eh, generalmente tienen alguna figura de algún santo o alguna imagen eh, alrededor de la cual se constituye esa cofradía y digamos que aglutina a esas personas eh, en, esa, en esa devoción particular. En el caso de San Isidro, eh, pues hay cofradías, como ya he dicho, por todo el mundo. Eh, probablemente en, en Madrid o en España la más grande y la más importante sea la cofradía de San Isidro de Naturales de Madrid, ...que es una cofradía a la que para pertenecer... ...el único requisito es haber nacido en Madrid... ...y, y ahí tiene muchos miembros, tiene obras de caridad... ...y se encargan de la custodia de los restos de San Isidro... ...y están ubicados en la, en la Basílica de San Isidro de Madrid... Eh, ...donde tienen su sede. Eh, nosotros pertenecemos a una cofradía diferente... ...porque los ingenieros agrónomos, como muy bien has dicho... El San Isidro es patrón de los agricultores, pero también es patrón de los ingenieros agrónomos. Eh, desde muy antiguo, bueno, la profesión de ingeniero agrónomo nace en España en el año 1855, cuando se crea la primera escuela de ingenieros agrónomos, hace más de 150 años, y desde el primer momento se vio con claridad que el patrón de esta profesión tenía que ser San Isidro, no podía ser otro. Y, y en el año 1933 se fundó la cofradía de San Isidro de los cuerpos agronómicos. En aquella época todos los ingenieros agrónomos y lo que entonces eran peritos agrícolas eh, eran funcionarios del Estado, eh, estudiaban en la escuela, bueno pues como hoy se estudia en la Academia Militar de tal manera que al terminar los estudios ellos formaban parte del Ministerio de Agricultura o de, de los organismos del Estado, eran funcionarios. Podían dedicarse al ejercicio de la profesión libremente, pero ellos tenían garantizado un puesto en el Estado al terminar sus estudios. Eh, por eso se llaman los cuerpos agronómicos, porque el cuerpo de ingenieros agrónomos y el cuerpo de peritos agrícolas, que luego se transformó en ingenieros técnicos agrícolas. ¿no? Eh, eh, estas dos profesiones hoy día siguen existiendo, tanto la profesión de ingeniero agrónomo como la ingeniero técnico agrícola, pero se accede a ellas con titulaciones variadas, titulaciones diversas. ¿no? Eso ha cambiado un poquito del sistema de enseñanza pero las profesiones siguen existiendo y los cofrades de la cofradía fundamentalmente son miembros de esos de esas profesiones ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas aunque pues se admite también eh, en, otro, en otro nivel de, de adherencia alumnos de las escuelas familiares de ingenieros agrónomos y personas vinculadas a la agricultura pues por muchos motivos tú por ejemplo que eres profesor de la escuela podría ser también cofrade de la cofradía porque es profesor de una escuela de ingenieros agrónomos, aunque no seas ingeniero agrónomo, pero eh, sí que podría ser cofrade de nuestra cofradía. Eh, la cofradía de, de, de los ingenieros agrónomos, claro, es más modesta, somos pocos, porque ingenieros agrónomos tampoco hay muchos, pero le tenemos una gran devoción al santo y, y sobre todo bueno, pues tenemos muchísimo amor a la Iglesia y, y mucho interés en santificarnos también. Mm -hmm.
1: Eh, habéis comentado a lo largo de, de la entrevista que el cuerpo de San Isidro se mantiene incorrupto. Eh, supongo que habrá veneración a, 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 a su cuerpo.
3: Pues sí, mucha, mucha. Eh, San Isidro falleció mayor. Dicen que 80 años tenía cuando San Isidro murió. Eh, y bueno, y le enterraron en el cementerio como, como a cualquier otro... En la Universidad de
4: San Andrés, que era su parroquia.
3: Sí, allí efectivamente. Y allí fue enterrado como, como cualquier otro. ¿eh? Aunque mm, eh, sus vecinos le tenían muchísimo cariño y le consideraban una, una persona santa, porque había llevado una vida completamente, eh, eh, como diría, mm, intachable. ¿eh? Y luego además, como ayudaba... A, a todos y estaba pendiente de, de, de estas obras de caridad no solo con las personas sino eh, bueno, es muy conocido San Francisco por su, por su amor a los animales ¿no? y, y, pero San Isidro también ¿eh? San Isidro también eh, alimentaba a, a las palomas y a las aves en los crudos inviernos eh, de, de, que había entonces ¿eh? con las nevadas y, y todo eso pero bueno eh, eh, a, lo que, a lo que íbamos. Eh, San Isidro murió y fue enterrado como, como cualquier otra, otra persona en el cementerio. Y 40 años después de su muerte, pues vienen unas lluvias torrenciales y des, eh, arrasan el, el, el cementerio y el cuerpo de San Isidro sale flotando, de, de, se, es completamente desenterrado y sale flotando, sale flotando completamente incorrupto. ¿Eh? dicen que como si acabase de, de, de morir y eh, los vecinos lo reconocen ¿eh? solamente habían pasado 40 años y claro había muchos que le habían conocido en vida y le reconocen, dicen esto es San Isidro este es el cuerpo de San Isidro y, y nada, entonces lo, lo recogen y, y dicen que, que era muy curioso muy característico cosa que han tenido también otros cuerpos incorruptos de santos que era que, que um, exhalaba un, un olor muy, muy agradable, un olor completamente desconocido, o sea, no se podía decir huele a rosas o huele... No, 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 un olor completamente desconocido, pero muy agradable. Entonces, bueno, esto se entera el rey y, y, y el rey viene a, 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 a verlo. Además, en una situación muy... que aquí hay otro milagro, ¿eh? En una situación muy curiosa, eh, estaban en, en guerra con, contra los, los musulmanes y en las navas de Tolosa, en la batalla de las navas de Tolosa, pues eh, eh, los cristianos pues, estaban en, en, en inferioridad de condiciones y además se perdieron en, en lo que es la batalla. Y en esto que, eh, eh, estando el rey eh, con sus huestes pues perdido y además con pues la verdad que muy mala perspectiva eh, eh, respecto a la batalla, pues eh, se les apareció un pastor, un pastor que les indicó por dónde tenían que ir y, eh, y como consecuencia de ese, de, ese, eh, pues de ese camino que cogieron, pues consiguieron eh, eh, la victoria. ¿Mm? Y eh, cuando el rey viene y, y a, a, vuelve a Madrid y, y ve eh, le llevan, le, le comentan lo que ha ocurrido del cuerpo de San Isidro lo quiere ver y entonces cuando va y lo ve dice pero si es el pastor es el pastor que nos ha que nos ha guiado, nos ha dicho el camino por el que teníamos que ir entonces bueno pues este es, es el que se conoce como quizá el primer milagro famoso de San Isidro después de, después de muerto el de, el de la batalla de las navas de Tolosa y bueno pues el cuerpo es recogido y, y, bueno, pues ya a partir de entonces es, es eh, venerado eh, la cantidad de siglos que han pasado. Este año lo hemos tenido unos días para poderlo, para poderlo venerar. Y, bueno, pues otro aspecto curioso que fue eh, escondido durante la guerra civil, fue escondido y, y se salvó. Dicen que hay también mártires, porque no revelaron dónde estaba el, el cuerpo y, y los, los mataron. ¿no? Y el cuerpo eh, pues se ha conservado y lo tenemos en el momento actual. Es a, a, se puede venerar siempre en su, en su capilla, en, en, en la colegiata de San Isidro, eh, encima del altar. Ahí es donde están los restos de San Isidro y de Santa María de la Cabeza, de la que me gustaría hablar un poquito, un poquito sí, también. Sí, claro, porque
1: yo, yo le voy a decir es muy difícil hablar de San Isidro sin hablar de Santa María de la Cabeza, es una de las preguntas que quería hacer.
3: Pues sí, y, y están allí los dos. Entonces se le puede venerar, se puede venerar a los, los restos de los dos y rezar allí, en la capilla. Y, y luego, excepcionalmente, cada X tiempo, cuando hay un, un motivo, pues el cuerpo eh, se, se expone para su veneración. Y ya digo que la última vez ha sido ahora y que hacía, ¿cuántos años? Eh, 37. 37 años que no, que, no se había, que no se había expuesto. Bueno, pues Santa María de la Cabeza es la esposa de San Isidro y, y bueno, pues es prácticamente imposible eh, hablar de San Isidro y no, mm, y no hablar de Santa María de la Cabeza, su esposa, con la que juntos se, se, se santificaron en, en la vida, ¿no?, por llevar una vida, eh, pues, de devoción, de oración y una vida intachable los, los dos. Eh, eh, Santa María de la Cabeza dicen que, bueno, también, tiene, también hay milagros de, de ella, también en vida. Eh, Santa María de la Cabeza dice que eh, San Isidro y, y ella, cuando llegaron ya a cierta edad, quisieron eh, dedicarse más a lo que es el recogimiento y la oración. Entonces se separaron, se separaron físicamente. Ella se fue a, a cuidar de la ermita de, de, de la Virgen María, de... Y eh, él se, se quedó en Madrid. Luego después, cuando San Isidro cayó enfermo, ella vino a cuidarle. ¿eh? Ella sobrevivió a San Isidro y le cuidó hasta, hasta los últimos momentos. Y cuando eh, Santa María de la Cabeza falleció, dicen que la enterraron en, en, en la ermita. ¿eh? Y allí eh, pues, eh, se conservó su cabeza y era lo que eh, se veneraba en la ermita de la Virgen, ¿eh? la cabeza de Santa María. Que no se sabe, o sea, eh, Santa María de la Cabeza es otra, otra cosa curiosa, la llamamos, es como se la conoce, como María de la Cabeza. Pero no se sabe exactamente si su nombre era María, porque en, un, en algunos escritos aparece como Toribia su nombre. Entonces no saben si era María Toribia, si era Toribia, y se, se le puso el sobrenombre de María por, eh, porque iba a la, a la ermita de la Virgen María de la que se ocupaba, que estuviera limpia y que la lámpara se mantuviera siempre encendida ¿Mm? y entonces, bueno, pues cuando falleció la enterraron allí, pero excepto la cabeza ¿eh? y eh, es, es, la ermita no sé si se deterioró y ya no, se, después se reconstruyó pero ya no se sabía si era el mismo sitio o no era el mismo sitio el caso es que eh, Después de su canoniza, de su beatificación, ¿eh? porque Santa María de la Cabeza eh, fue beatificada eh, después de San Isidro, pues quisieron eh, recuperar el cuerpo. Entonces supusieron que el cuerpo, como se decía que estaba enterrado allí, pues eh, fueron y eh, levantaron toda la ermita y el cuerpo no apareció. Entonces, pues se pusieron, eh, uno de los que estaba muy, muy triste porque no había aparecido el cuerpo, pues se puso a rezar. Se puso a rezar pidiendo luz para, para encontrar el, el, el cuerpo. Y entonces eh, dice que se le apareció Santa María a la cabeza y le dijo, eh, el cuerpo está en la sacristía, debajo del, debajo del pollo. Y, y entonces pues eh, esta aparición la tuvo como en sueño ¿no? después de la oración y al día siguiente pues en, con los que estaban, el, el equipo que estaba excavando pues había un, un religioso, no sé si sería un sacerdote y le contó lo que había, la, el sueño que había tenido o la aparición que había tenido y al, y al sacerdote le pareció verídico, o sea que podía ser cierto y efectivamente autorizó que se excavase allí y ahí apareció el cuerpo sin cabeza y que eh, eh, correspondía podía corresponder perfectamente a Santa María de la Cabeza el cuerpo se veneró en Torre Laguna y para disgusto tremendo de los, de los habitantes de Torre Laguna se trasladó después a, a Madrid y aquí sigue aquí continúan los restos eh, debajo de la, de la urna de, de el, que contiene el cuerpo de San Isidro hay otra más pequeñita que es la que contiene los restos de, de Santa María de la Cabeza. Entonces, pues hay un historiador que dice que cómo va a separar la historia este matrimonio que estuvo tan unido en, en vida, ¿no? Y que se santificaron en vida y que, bueno, pues luego después de su muerte, pues continúan, continúan unidos. Entonces, es un, eh, también ha habido otros matrimonios también eh, canonizados y, eh, pero bueno, este yo creo que es el primero que, que, que como matrimonio así eh, con proceso. Una cosa curiosa es que eh, Santa María de la Cabeza no está canonizada, se la reconoce como santa y ya vamos, todo el mundo da por supuesto que, que como si lo estuviera, pero está beatificada, o sea, por el procedimiento eh, que antes Francisco comentaba, pues está, está beatificada, pero, pero también por tradición popular es considerada santa como, como San Isidro. Bueno, hay
4: muchos santos que, que no están canonizados formalmente, oficialmente, y que la Iglesia los considera como tales. Yo, de todas maneras, quería también añadir una cosa en relación con la, con la figura de San Isidro. A pesar de todos estos, de todos estos milagros, que algunos son eh, muy sencillos y otros son extraordinarios... Eh, a pesar de eso, eh, San Isidro es lo que el Papa Francisco llamaría un salto de la puerta de al lado. Es un hombre cuya vida no fue eh, fuera de lo normal, era la vida habitual de las personas de su época, un hombre trabajador, con su familia, con su mujer, con su hijo, y, y que llevaba una vida completamente normal. Y es un ejemplo para todos los laicos eh, de cómo se puede uno santificar llevando una vida normal él sí que destacaba por su espiritualidad, eh, por su dedicación a la oración, por su caridad, por la, por la eh, permanente atención a los pobres y también por su dedicación al trabajo. Era un hombre eh, trabajador, a pesar de que existe esa caritatura de San Isidro como vago por el hecho de que los bueyes le araban mientras él rezaba, y eso es una caritatura. San Isidro era un hombre muy trabajador y amante de su trabajo, y le gustaba hacer bien su trabajo. Y, y por eso es un, puede ser un ejemplo para todos los laicos, porque se puede simultanear, se puede compaginar, una vida de trabajo, de familia y de oración, como lo hizo San Isidro. Es un ejemplo para todas las personas laicas, para, para que veamos cómo eh, es posible el, el hacer este tipo de vida eh, contemplativa, porque San Isidro hacía vida contemplativa en medio del mundo y en medio del trabajo. Eh, esto yo creo que es, que es lo más destacable de, de esta figura, ¿no? de, y de él y de su mujer, porque la mujer exactamente igual que él, ¿no? ella también hacía sus tareas, las tareas que entonces estaban encomendadas a la mujer, con cariño, con, de, con dedicación, con amor a los pobres, con amor a la oración, en fin, un, una,
1: una vida entregada a Dios y a su voluntad. Estamos en diálogos con la ciencia en Rede María entrevistando a Francisco Ayuga y Ana Isabel García. Ambos, o los dos, son doctores de ingenieros agrónomos y profesores de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Estamos hablando de San Isidro y, como no, también de Santa María de la Cabeza, que, que fue, fue su esposa. Hemos, hemos hablado de muchas cosas, o sea, hemos visto por qué eh, este año, 2022, es un año importante para, para este santo, hemos analizado su figura. Por qué se le considera santo, en qué momento fue canonizado, por qué es patrón de los agricultores y de los, y de los ingenieros agrónomos. Hemos hablado un poco de, de las cofradías, hemos comentado curiosidades como su cuerpo incorrupto que se venera en Madrid eh, y algunos milagros hemos hemos comentado. Eh, bueno, eh, habrá oyentes que habrán llegado a la entrevista a la mitad o al final y dirán uy, de qué han hablado. Pueden escuchar la entrevista completa, dentro de un par de días estará en el podcast de Diálogos con la Ciencia en Radio María, pero quizás ahora podemos hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. No sé cómo lo hacemos, ¿por dónde empezamos? ¿Por el mismo orden, a lo mejor, que hemos ido viendo, pero muy resumido? Pues, ¿no? Hemos visto un poco por qué es importante 2022.
4: Bien, pues simplemente hemos dicho que es el centenario, el cuarto centenario de la canonización de San Isidro, un santo de mucho más antiguo, de prácticamente mil años, de hace casi mil años, pero que eh, se canonizó oficialmente hace 400 Era un santo mmm, que todo el mundo se lo consideraba, ya en vida le consideraban santo, ya en vida hizo milagros, y, pero el Papa tuvo mucho interés en, en que se le canonizara por el procedimiento que el Concilio de Trento acababa de establecer para todos los santos.
1: Y un poco la figura de San Isidro, ¿cómo la podríamos resumir así, en forma breve, ¿por qué fue santo?
3: Pues es un, es un santo, eh, una persona sencilla, una persona humilde, eh, que amaba muchísimo a, a, al Señor ¿eh? y que eh, pues, procuraba siempre a, hacer su voluntad y junto con su, con su mujer y con su hijo, o sea, una vida familiar, de trabajo, de caridad, atención a los pobres... Y, y de oración. Entonces, esas son las, 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 cuatro, las cuatro notas de, de San Isidro, ¿no? Laico, su familia, su trabajo, su caridad y su oración.
1: Un, salto, un santo, nos habéis comentado, humilde, caritativo y muy volcado en, en, en la oración. Y también hemos hablado un poco de, de las cofradías, ¿no? Como y un poco de, 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 de que es patrón de los agricultores y los ingenieros agrónomos y de las cofradías que
4: existen. Sí, es, es un santo del que existen multitud de cofradías en todo el mundo. ¿eh? Esto es muy destacable porque hay pocos santos españoles tan universales como, como San Isidro. Precisamente a través de la agricultura, que es una actividad universal, pues, pues agricultores de todo el mundo han venerado durante siglos la figura de San Isidro es uno de los santos españoles más populares y más conocidos fuera de España. Y esa veneración se, se, se sustancia en muchos sitios, en cofradías que mayormente son agricultores, cofradías para la veneración de San Isidro. Y hemos hablado de, de dos cofradías especialmente queridas para nosotros, la de Naturales de Madrid, que es una cofradía donde, eh, a la que se le encarga la custodia de los restos de San Isidro, y la de ingenieros agrónomos la cofradía de San Isidro de los cuerpos agronómicos a la que nosotros dos pertenecemos eh, por ser ingenieros agrónomos y cristianos y que, eh, que digamos eh, alrededor de la actividad profesional pero, pero centrados en la figura del patrón de los ingenieros agrónomos de San Isidro pues intentamos también mejorar
1: nuestra, nuestra vida cristiana Pues muchísimas gracias por habernos dedicado vuestro tiempo esta noche y, y... ¿Alguna cosilla más? Sí, sí
3: que, que simplemente quería añadir que la vida de San Isidro y de Santa María de la Cabeza es apasionante, entonces pues eh, recomiendo que eh, los que haya, nos hayan oído, claro, esto es muy pobre, lo que eh, con nuestra, nuestro pobre conocimiento, lo que hemos explicado aquí, que eh, recurran a, a, a la bibliografía, ¿eh? hay libros sobre, sobre San Isidro y que, y que pues mmm, ...estudien y, y, y se informen sobre la vida de este santo... ...que puede ser un, un ejemplo de, de virtud para, para todos.
4: Y si podemos hacer publicidad, pues eh, este año nuestra cofradía... ...va a editar un libro, eh, dedicado fundamentalmente a, a jóvenes... ...adolescentes y niños, porque es muy gráfico. Eh, hemos visto que hay una cierta laguna en los en las textos de San Isidro... ...que son muy buenos pero son todos con, con, como muy densos, ¿no? con, mucha, con mucho texto y poca imagen, y esto pues, para las generaciones actuales pues, es un poco, un poco difícil de, 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 de asumir. Y entonces estamos, eh, con esa idea hemos hecho un pequeño libro eh, donde eh, se, se resume la vida de San Isidro con unos textos muy breves y mucha imagen, ¿no? para que sea más, más asequible para los niños. Y lo vamos a editar muy prontito, vamos, lo vamos a sacar muy pronto. Mm -hmm.
1: Pues muchas gracias eh, a los dos por habernos dedicado vuestro tiempo esta noche y, y buenas noches. Nada,
3: muchas gracias muchas. A, a ti por, por darnos la oportunidad de, de, de um, hablar de San Isidro y esperemos que, que esto pueda aumentar su, la devoción al santo y, por supuesto, a, a, a Dios. Pues muchas
4: buenas gracias. gracias. Adiós.
1: ...están ustedes escuchando... ...aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María... ...estos maravillosos dedos de, de Paco de Lucía... ...camino a la radio hoy... ...me he encontrado con un, con un querido vecino... ...que toca la, la guitarra... Y, ...y me recordaba estos dedos mágicos... Que, ...que tenía Paco de Lucía... ...y les estoy poniendo ahora esta música... ...para, para recordar, recordarla también con ustedes... ...y bueno, ya estamos a día 16... ...16 de septiembre de 2022... Y Luis Antequera nos recuerda por qué hoy no es un día
5: cualquiera.
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera. Y este 16 de septiembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 681, ocurre un evento sumamente curioso. El Papa Honorio I es excomulgado, postumamente por el sexto concilio ecuménico lo que reviste una doble curiosidad, una excomunión post mortem y nada menos que de un papa todo empieza cuando durante su pontificado se encuentra con la cuestión del monotelitismo doctrina que sostiene que en Cristo hay dos naturalezas pero una única voluntad, una solución de compromiso entre el monofisismo que sostiene que en Jesús hay una única naturaleza, y el dioficismo, que sostiene que hay dos, pergeñada por Sergio I, patriarca de Constantinopla, al que Honorio, desde Roma, responde favorablemente afirmando que no ve caso de herejía. El problema es que en 680, 42 años después de muerto Honorio, se convoca el tercer concilio de Constantinopla, sexto de los ecuménicos, también conocido como el Trulano, por celebrarse debajo de la cúpula, Trulos en griego, es cúpula, del palacio imperial. Concilio que declara que el monotelitismo es una herejía, y no solo eso, sino que excomulga a Honorio por no haberlo condenado explícitamente. Una excomunión que se produce con estas palabras. Anatemizamos también a Honorio, porque encontramos que en los escritos que escribió a Sergio, siguió en todo la idea de éste y confirmó sus impíos dogmas. En 1224, Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, declara haber recibido los llamados estigmas, es decir, las heridas sufridas por Jesús durante la pasión. Son muchos los cristianos, varios de ellos canonizados, que han sufrido también lo que se da en llamar estigmatización, entre los cuales Santa Catalina de Siena, San Pío de Pietrelcina. Santa Rita de Casia, Santa Gema Galgani, Santa Margarita Vais o Santa Marian Tresia Chiramel. La iglesia reconoce hasta 300 casos de estigmatización. Se suele decir que el de San Francisco de Asís es el primero, pero antes que el suyo está registrado el de la beata belga María de Uañí, perteneciente a una comunidad de Beguinas así llamadas unas mujeres laicas que dedicaban su vida a la meditación, la cual los recibe en 1212, 12 años antes, por lo tanto, que San Francisco. En 1410, en el marco de la Guerra de Granada, un temprano intento de poner fin al reino nazarí, el cual aún pervivirá ocho décadas más, el infante Fernando de Trastámara, regente de Castilla desde 1406, en nombre de su sobrino Juan II, conquista la ciudad de Antequera. Tras un sitio de seis meses, el infante castellano pronuncia su famosa frase, salga el sol por Antequera, e inicia el nocturno asalto. No era la primera vez que se intentaba la conquista de la importante ciudad, cita sobre el gran cruce de caminos andaluz. De hecho era el quinto después de los de 1319, 1326, 1339 y sobre todo el de Pedro I en 1361. Conquistada la ciudad ese mismo día, se decide el santo patrón de la misma, echando a suertes entre los del día y saliendo elegida santa eufemia. Fernando, hijo de Leonor, hermana del rey de Aragón, Martín I, el humano, muerto sin descendencia, será elegido dos años después en el compromiso de Caspe, rey de Aragón, con lo que los Trastámara pasan a reinar en ambos reinos. En Castilla, Juan II. En Aragón, Fernando I. A su hijo, Enrique, Fernando lo inviste, gran maestre de la Orden de Santiago, en calidad de lo cual funda en 1421 la ciudad de Villanueva de los Infantes. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1492, cuatro semanas antes de descubrir el nuevo mundo, en medio del océano Atlántico, las tres carabelas de Cristóbal Colón llegan a una amplia extensión cubierta de algas del género Sargassum, que más tarde será conocida como el Mar de los Sargazos. Un nuevo descubrimiento del que nadie habla, lógicamente como tantos otros, eclipsados por el que es el gran descubrimiento el de todo un nuevo continente que están a punto de realizar. En 1804, el político y físico francés Louis-Joseph Gay Lussac, recordado por sus leyes de los gases, autor de obras como Recherche sur la dilatación de gas o Recherche físico-chimique, investigaciones sobre la dilatación de los gases o investigaciones físico-químicas, alcanza en un globo los 7.016 metros, en una ascensión que tiene por objeto evaluar las modificaciones que se producen en la composición del aire con la altura. En 1859 el misionero escocés David Levenstone alcanza el lago Malawi con 560 kilómetros de longitud y 75 de anchura, el cuarto más grande del mundo por volumen y el noveno por área, que cartografía pero que, contrariamente a lo que sostienen estos británicos presumidos y prepotentes, no descubre él sino que lo hace el portugués Cándido José da Costa Cardoso en 1846, es decir, 13 años antes. Algo similar a lo que ocurre con el explorador británico James Bruce, a quien se atribuye un descubrimiento, el de las fuentes del Nilo, en 1770, que ya había realizado, 152 años antes, en 1618, un español, el jesuita Pedro Paez. En 1987 se firma el protocolo de Montreal que reduce el consumo de clorofluorocarburos, sustancia que Gracias a las investigaciones del químico estadounidense Frank Sherwood Rowland, el mexicano Mario Molina y el holandés Paul Kutzen, acreedores al Nobel de Química 1995, se proponen como causantes del problema de la reducción de la capa de ozono en la Tierra. El caso es que en poco tiempo, después de que todos los medios hubieran anunciado a bombo y platillo y en repetidas ocasiones, de manera incluso machacona, que la destrucción de la capa de ozono en algunas partes del planeta Tierra era irreversible y en todo caso no se podría reparar, sino en varios siglos, tal vez algún milenio, la capa de ozono se ha restablecido casi por completo ya.
5: ...te
3: llamaremos... ...Negra María... ...Negra María que abriste los ojos en carnaval.
6: ...en el capítulo del natalicio nace en 1507... ...Yajin, un décimo emperador... ...de la dinastía Ming... ...que lo es nada menos que 46 años... ...entre 1521 y 1567... ...cuarto reinado más largo de la historia de China... ...ferviente taoísta... ...cuyo reinado se caracteriza por una cierta estabilidad... aun a pesar de tener que hacer frente... ...a las incursiones de mongoles y nipones... ...y también por dar inicio a la que cabe denominar... ...la primera globalización... ...cuando con la conquista de las Filipinas... ...por Miguel López de Legazpi para España... ...da inicio el intenso comercio hispano-chino... ...que hará posible, por primera vez en la historia... Y gracias a la plata extraída en América, el intenso y fructífero comercio mundial entre Europa, Asia y América. La primera globalización de la historia, gracias a España. Nace en 1615, Heinrich Bach, organista y compositor alemán de la gran familia musical de los Bach, cabeza de la rama Anstadt de los Bach, hijo de Johann Bach, bufón y músico de los duques de Württemberg y padre de tres grandes músicos, Johann Christoph Bach, Johann Michael ...Bach y Johan Günther Bach. Nace en 1851 Emilia Pardo Bazán... ...periodista y escritora española... ...que introduce la corriente del naturalismo... ...en la literatura española... ...a través de sus artículos recopilados en la obra La Cuestión Palpitante, autora de otras tan importantes como Los Pazos de Ulloa y ardiente defensora de la instrucción de la mujer. En 1893 nace el húngaro Albert St. Giorgi. Nobel de Medicina en 1937 por sus trabajos relacionados con la química de la respiración, dándose cuenta de la relevancia que la vitamina C, que había descubierto en 1927, tiene en la lucha contra el escorbuto, otro de esos descubrimientos, este último, con muchos novios, como otros que ya hemos conocido. Pues ya en 1753, en su obra A Treatise of the Scurvy, un tratado sobre el escorbuto, James Lind proponía los limones y las naranjas, tan ricos en vitamina C, como tratamiento contra el escorbuto. Y como descubridor del mismo, habríamos de tenerlo, de no ser por el pequeño detalle de que nada menos que 174 años antes, 174 años antes... En 1579, en su tratado breve de anatomía y cirugía de algunas enfermedades que más suele haber en esta nueva España, ya había publicado el remedio el español Pedro García Farfán, razón por la cual, en el Galeón de Manila, que recorrerá durante 250 años la ruta Manila-Acapulco, no faltarán nunca fresqueras y fresqueras de naranjas. Y viene al mundo en 1927 el gran actor estadounidense Peter Falk, ¿A quien han visto ustedes en esa serie emblemática del género de los detectives? Que es el Teniente Colombo. El ingenuo y amable detective que parece no enterarse de nada, pero capaz de resolver los crímenes más inextricables. Eso sí, con la ayuda de su mujer, por supuesto. En
7: 1925,
6: en una plantación de algodón en el Mississippi, nace Riley B. King. Más conocido como B.B. King. Llevará el blues de los campos de algodón al mundo. Tal vez el mejor con la guitarra eléctrica. Con una influencia increíble en el mundo del rock. Recibe 15 premios Grammy y la medalla nacional de las artes. Escuchen esta guitarra en sus manos. <risa> capítulo del obituario es una mala fecha para los reyes de Francia, pues en 1380 muere Carlos V, que durante su reinado se verá involucrado en la Guerra de los Cien Años y será hecho prisionero por los ingleses. Y en 1824 el que muere es Luis XVIII, Luis Stanislao en la pila bautismal, hijo de Luis el Delfín y de María Josefina de Saboya, nieto de Luis XV. ...hermano de Luis XVI, Luis Augusto en la pila bautismal y guillotinado por la Revolución Francesa. Luis XVIII tendrá un primer reinado muy breve, interrumpido por el llamado Imperio de los Cien Días... ...cuando Napoleón huye de la isla de Elba y recupera el poder y un segundo reinado de 10 años, entre 1815 y 1824, que cabe definir como de monarquía constitucional e intento de reconciliación después de la Revolución Francesa, durante los cuales manda a España los 100.000 hijos de San Luis para poner fin al llamado trienio liberal, sucedido al morir sin descendencia por su hermano Carlos X, que realiza un conflictivo intento de retorno ...al antiguo régimen. Muere bueno, en 1574... ...Pedro Menéndez de Avilés... ...capitán general de la flota de indias... ...que protegía los barcos españoles... ...que hacían el comercio con las indias... ...el cual participa... ...en la gran victoria... ...española... ...en San Quintín... ...de Felipe II contra los franceses... ...y que, por orden del mismo rey... ...se dirige a la Florida, en América del Norte... ...y ataca el fuerte Carolina... ...fundado por hugonotes franceses... ...al mando de René Gulen de Lodonnière... ...con ocasión de lo cual, en 1565... ...funda la que es la primera ciudad... ...de todo América del Norte... ...a la que da el nombre de San Agustín... ...con unos 12.000 habitantes al día de hoy... ...y en la que se celebra, además... ...la primera misa acaecida nunca... ...en territorio norteamericano... ...nombrado gobernador de Cuba... ...cartografía la isla por primera vez... ...y desde ella recorre y explora... ...las costas de los actuales estados norteamericanos... ...de Florida, Georgia y Carolina del Sur... ...lo que le convierte en uno de los grandes pioneros de Norteamérica... ...junto con Ponce de León, Hernando de Soto, Cabeza de Vaca y tantos y tantos otros. En 1736 fallece Daniel G. Fahrenheit, físico holandés que en 1724 propone la escala termométrica que lleva su nombre... La escala, según explica el propio Fahrenheit, es bastante caprichosa. Fahrenheit establece tres temperaturas. El cero sería el determinado por una mezcla de hielo, agua y cloruro de amonio que estimó la más fría que se pueda conseguir. El 32 sería la mezcla de hielo y agua, pero sin sal de amonio. El 96 sería la temperatura corporal. De acuerdo con todo ello, el agua congela a 32 grados Fahrenheit y bulle a 212. La escala Fahrenheit es la que se utiliza hoy en los estados federados de Micronesia, Palaos, Islas Marshall, Bahamas, Belice, Islas Caimán y uno tan imprevisible como los Estados Unidos de Norteamérica, todos los cuales, curiosamente, comparten una divertida, inesperada, ...y hasta ilógica circunstancia... ...haber sido todos ellos españoles... ...en algún momento de su historia. En el año 1803 muere Nicolas Baudin... ...marino, explorador y cartógrafo francés... ...que realiza dos importantes viajes científicos... Uno a las Antillas en 1796 y otro a Australia en 1800 para cartografiar sus territorios y recabar información sobre plantas, aves e insectos. No hace sino emular a la española Expedición Malaspina, que hace lo propio en los territorios hispanos de ultramar en 1789, siete años antes, pues que la primera de las de Bodan. Y felicitamos hoy al gran mago estadounidense David Copperfield. Autor de ilusiones tales como la desaparición de la estatua de la libertad, levitar sobre el gran cañón o atravesar la gran muralla china. Mago desde los 12 años y profesor de magia desde los 16, que cumple 66. Y al gran intérprete de música cómica, el argentino Hugo Varela, que cumple 62 y lo celebra con nosotros con este divertido El viejo y la vieja Vio cómo está el techo,
8: viejo ladeado? Eh, tendrá alguna tabla, vieja torcida ¿Para mí qué es el piso, viejo podrido? Seguro es la pared, vieja rajada Bueno, quiere un mate, viejo amargo No habrá usado la pava, vieja oxidada No, esa tiene el fondo, viejo carcomido Bueno, pero cámbiale la hierba, vieja lavada Hablando hierba Hoy le veo un color viejo verde noche tuve un sueño, vieja horrible. Y le habrá caído el locro, viejo pesado. O debió ser la tormenta, vieja eléctrica. Y hablando de, de otras cosas, ya me planchó la camisa, vieja arrugada. Es que no está la plancha, viejo caliente. míreme la campera, vieja mugrienta. Entonces póngase el traje, viejo rayado. Debo de irme al pueblo, voy a ensillar la yegua, vieja mañosa. Yo lo espero con un matambre, viejo arrollado. Voy a ver si le traigo una manta, vieja peluda. Vaya nomás, vaya, y espero que no vuelva, viejo fundido.
6: Iglesia Católica, a Cornelio, Papa y Martir, Papa y Martín. Martín. Papa y Papa y, y a Cipriano, Obispo y Martir, y a Eufemia, Virgen y Martir, Virgen y Virgen, Virgen, Mar Virgen, Virgen. Mar Virgen y a Lucía, Geminiano, Ludmila, Rogelio, Servideo y Sebastiana, mar, 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 mar. Mar.
7: Mar, ...Mar...
6: a Auxilio, Abundio y Principio, a Eugenia, Abadesa,
5: Abundancia,
6: Abundancia, 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 Abundancia,
9: Abundancia, Abundancia,
6: Marciano y Juan Macías...
1: Y enseguida les daremos paso a ustedes, a nuestros oyentes. Y antes, antes de ello, el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de Curiosidades Científicas.
10: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Como siempre, un placer dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Soy José Manuel Amaya y voy a enlazar con la temática que estaba impartiéndoles a ustedes antes del mes de agosto. Porque el mes de agosto, como era un mes especial, lo dedicamos a otras informaciones que, concretamente, terminamos, me parece que fue la semana pasada, con la, con la vida de Kepler, de Johann Kepler, el alemán Johann Kepler, en dos fases, la fase de su vida personal como, como ciudadano, y luego después, la segunda fase, la fase de su vida científica como investigador astronómico. Y entonces hoy vamos a regresar a lo que estábamos exponiendo antes del mes de agosto, que era justamente una teoría de Richard Dawkins expresada en su libro El Gen Egoísta, y que era la eh, teoría de cómo pudo empezar la vida en la Tierra, porque, como recordarán ustedes, hoy me voy a limitar simple, simplemente a, a hacer recordatorios como recordarán ustedes, había distintas eh, interpretaciones de cómo pudo empezar la vida no en la Tierra, sino fuera de la Tierra y que fue importada desde el exterior. Y efectivamente esa teoría... La defendían dos científicos eminentes. Esto, un sueco, eso ante Arrhenius, que fue premio Nobel de Química, me parece que fue en 1903, o sea que no fue un, un cualquiera sino que fue un científico eminente, y la defendía con mucho más incluso ardor y aparatosidad, la defendía otro científico de fuste, que fue nada más y nada menos que junto a James Watson descubrieron y describieron el ADN y la forma del ADN. El nombre de este científico es Francis Crick. De modo que tanto Arrhenius como Crick defendieron que la vida no empezó en la Tierra, sino que fue traída a la Tierra, fue importada a la Tierra. Eh, justamente a través de unidades también astronómicas, eran los cometas, concretamente, esto para Svante Arrhenius, la vida vino ha en, en los cometas, en el interior de los cometas, porque en el interior de los cometas son una gran masa de de agua congelada y en el interior de la misma pues hay materia de todo tipo incluso materia orgánica y entonces estos cometas al interceptar con la tierra y otros planetas por supuesto dejaron la huella de la vida con la materia orgánica. Eso en el caso de Svante Arrhenius. Y se le llamaba a, la, a, esta, a esta situación se le llamaba la panspermia. panspermia es decir, entre esto: distribuir la semilla de la vida a todo el universo y a todas las entidades universales en donde podía prosperar. Eso para eso antes, Pero para Francis Crick era todavía mucho más, digamos, <ríe> eh, fantástico, en el sentido de que en la vida ya no venía, no la distribuía al el interior de los cometas, no venía en el interior de los cometas, venía personificada por entidades ya eh, extraterrestres que la iban distribuyendo por todos los lugares del universo. De modo que Francis Crick, en su teoría de la incorporación de la vida a la Tierra, va mucho más lejos y mucho, y, y, en sentido, mucho más fantástico que, que Arrhenius. Bien, bueno, esto ya ha quedado resuelto, cómo pudo incorporarse la vida a la Tierra viniendo de fuera, pero lo que estábamos tratando es cómo pudo empezar la vida en la Tierra, y eso es justamente es eh, lo que en su libro El Gen Egoísta eh, nos proporciona eh, el científico de la Universidad de Oxford y que fue justamente donde nos quedamos. Nos quedamos justamente cuando los famosos replicadores, no recordarán ustedes que se habló de los de la, de que en un momento determinado se formaron unos, unas entidades que tenían la facultad o la propiedad fundamental de poder hacer copias de sí mismas. Y el autor de esta teoría, justamente, nos decía, y en un momento dado, y sin saber por qué, se formaron unas estructuras que tenían la propiedad fundamental de replicarse. Es decir, de hacer copias de sí mismas. Y le asociaba a estas entidades tres propiedades, que eran su estabilidad, su fecundidad y su velocidad de copia. Y en todo este proceso, bueno, también evidentemente decía, y también incluso en las copias, podían cometerse errores, que luego, mucho más adelante, cuando ya se introdujo una evolución considerable, podía interpretarse como una mutación. Pues bien, fíjense que subrayamos la expresión en un momento dado y sin saber por qué. Y efectivamente, sin saber por qué, se formó esa estructura estable, fecunda y prolífera. Y, y así fuimos describiendo el proceso. Pero claro, llegó un momento en que la replicación de estas entidades fue tan grande que poblaron todo lo que existía en aquel momento como la vida según esta teoría empezó en el agua en ese océano primigenio pues en ese océano primigenio envuelto en esa atmósfera primigenia con sustancias tanto orgánicas orgánica, orgánicas como inorgánicas eh, también primigenias, llega un momento en que la replicación se hace tan enorme que no hay ya sustancias suficiente para la replicación. Y entonces fue, y ahí creo que nos quedamos, cuando todo ese océano primigenio se llena de replicadores que, dicho de una forma muy simple, pues no tienen que comer. Y entonces, ¿qué se produce? Se produce hambre. Hambre de replicación. ¿Qué se produce después del hambre? Pues que evidentemente lo que quedaba de esa sustancia nutritiva lo tenían unos y había otros que no lo tenían. Y entonces se produce hambre, unos tienen, otros no tienen, y viene la lucha, viene la guerra. Y después de la guerra viene la peste, y después de la peste viene la muerte. Es decir, los llamados cuatro jinetes de la apocalipsis Ahí nos quedamos... Y a partir de ahí seguiremos. Hoy ha sido un día de recordatorio. Y lo que puedo anunciar para mi próxima intervención es que empieza la lucha entre los propios replicadores. Es decir... Hecho en pocas palabras, se produce canibalismo. Muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches.
1: Muchas gracias, José Manuel Amaya, por habernos presentado esta sección de curiosidades científicas. Tenemos unos minutos para darles paso a ustedes, a nuestros oyentes, si quieren participar ahora en directo en el programa. También nos ha saludado a través del WhatsApp María Rosario, eh, pero ahora llega el momento en el que ustedes, si quieren, pueden llamarnos por teléfono. ¿A qué número? Cojan papel, cojan bolígrafo o cojan papel y cojan lápiz. Nos tienen que llamar si quieren participar ahora en directo en el programa al 91... 005 94 19. Se lo repetimos, por si no les ha dado tiempo a coger ese papel o ese bolígrafo, o ese papel o ese lápiz. 91 005 94 19. Si desean participar en directo en el programa, no tarden en llamar, porque quedan muy poquitos minutos antes de la despedida. Y mientras recibimos esas primeras llamadas, vamos a escuchar esta canción recuerden el número 91 005 94 19 Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, en este momento en el que les estamos dando paso a ustedes, a nuestros oyentes, que nos están llamando al 91 005 94 19. Y tenemos, que nos acaba de llamar ahora mismo, a, a Luis. Eh, buenas noches, Luis.
11: Muy buenas noches. Cuéntanos, el micrófono es tuyo. Pues mira, te, te comento, es la primera vez que escucho este programa... Creo que se que se llama diálogos con la ciencia. Ha sido una suma de casualidades porque, digamos que, por desconectar de cosas, me he echado una siesta un poquito demasiado larga, que no soy yo de siestas largas. Y, pues, ahora, digamos, introspectivas para mí, pues, lo he escuchado. Y la verdad es que me ha llamado poderosamente la atención porque creo que hace falta que la ciencia demuestre las cosas, que las palabras muchas veces los seres humanos no somos capaces de interpretar. Y aunque no lo he escuchado con plena atención, porque he escuchado cosas y luego he estado haciendo cosas, me ha gustado mucho, muy, mucho. Por ejemplo, la, la canción que ha dado paso a las llamadas, que yo soy una persona que se siente muy atraída por el lenguaje de la música, que es un lenguaje universal, y todo suena con música hasta el universo, pues me ha, me ha hecho me ha hecho llamar.
1: Pues nada, esta canción se llama Glimpse, Glimpse of Us, y si no nos da tiempo a ponerla entera, pues la, la, la puedes buscar en internet. Glimpse of Us. Pues muchísimas gracias, Luis. Mira, eh, en, en www.radiamaria.es Tienes el podcast donde hay el histórico de, de muchos programas. Eh, hay uno que, que me gustó mucho que es una mesa redonda que, que hicimos la semana pasada sobre la vuelta al mundo eh, de, de Juan Sebastián Elcano y de Magallanes y creo que también te, te podría gustar, pero ahí ya con, con plena libertad ahí tienes el histórico de muchos programas y si no pues nos vemos la semana que viene aquí en Diálogos con la Ciencia si te apetece. Muchas gracias Luis.
11: No, gracias, gracias a ti porque realmente lo haces, lo haces super bien. <risa>
7: bueno. Y
11: no quiero, no quiero ocupar más espacio. Simplemente que lo que me has recomendado tiene mucha mucha afinidad conmigo, porque he escuchado cosas que con las que siento sinergia, llámalo X, ¿sabes? Entonces, mmm, sí, gracias por tu recomendación. Y aquí digamos que que dejo el espacio para otras personas, porque la verdad es que por casualidades, este programa lo he escuchado y me gusta mucho.
1: Pues nada, pues aquí estaremos si Dios quiere, si los oyentes quieren y si Radio María quiere la semana que viene. Muchas gracias Luis, un abrazo muy fuerte y, y me alegro, me alegro que hoy haya, haya habido esas casualidades de la vida.
11: Igualmente para ti, pero termino con algo. Dime. Las casualidades son casualidades, pero todo es por una causa y un efecto, entonces y gracias a ti.
1: Gracias. Y vamos a, vamos a dar paso a otro Luis, que nos llama desde Málaga, si no me equivoco. Sí, eh... sí, no, no, Javier Ángel, no se equivoca, no. Buenas noches, adelante, el
9: micrófono es, es suyo. Te, nos quedan muy pocos minutos, un par de minutos. Eh, eh, un par de minutos, Javier Ángel. Javier Ángel, mire, eh, yo, yo soy médico de Málaga y estudio de Derecho. Ya he hablado algunas veces con usted y usted me conoce. Yo soy un gran admirador suyo eh, de, por el programa y porque soy, escucho Radio María, soy de los que casi me acuesto con Radio María y me levanto con ella todos los días. Eh, el otro día me extrañó que lo, en vez de sentirlo joder, lo sentí el viernes de la semana pasada y, y estaba diciendo, ¿se habrá equivocado Javier Ángel de día? Bueno, no me, lo, no me explique eso, porque si no perdamos tiempo. Pero mira, lo, la, el motivo de hoy era que como a mí yo me, me gusta un poco jugar con los números, eh, el número que usted dice siempre, el teléfono usted 91005 9419, yo tengo una relación mnemotécnica que mm, lo asocio de tal forma y no se me olvida. Mire usted, primero, claro, el 91 es porque el 91 es el número de Madrid, eso no hay duda ninguna después. Así es el cero y cero, usted es un cero y yo soy otro cero, porque como dijo aquel santo, los pecadores somos eh, la nada más el pecado, o sea usted y yo somos cero y cero, porque nos comparamos con Jesús ahora, a Jesús le pongo después el número 5 por las llagas de Cristo entonces, cero, cero usted y cinco las llagas de Cristo, ahora viene después viene el número 9 que es el máximo de los números que es Jesús, y después las llagas de Cristo lo divido ahora en vez de cinco en 4 y uno, ahora 4 más uno es cinco, yo te voy a decir te mira, en el nueve hay Jesús, entonces con esa regla neumotécnica, pues yo siempre me acuerdo: digo 91 que es Madrid, 0-0, usted y yo, 5 la llaga de Cristo, 9 el máximo Jesús, 4 y 1, 5 dividido, partido por 4 más 1 y luego otra vez 9. En fin, es una fórmula de, de acordarme cuál es el número al que tengo que llamar cuando le llamo. Es, una, es una, respuesta, una una pregunta curiosa, no una aclaración, pero, pero es curiosa por lo, se me ha ocurrido. digo, pues mira, algún día tendría yo que decirla. Por, en fin, no, sé, no sé usted qué opinará de, de, este, de este pensamiento mío sobre el número de, 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 de programa.
1: Pues sí, eh, voy a intentar acordarme y alguna vez lo diremos así también para que el oyente que quiera pues que, que, que se acuerde. Este, este es el número del directo en Radio María todo. En, en todos los programas,
9: por eso viene el 21 de Madrid: 00, usted y yo somos 00 cero, cero, al, al, al lado de Dios que somos, la nave y el pecado. igual bueno, que yo santo que lo decía. Ahora, ¿qué viene ahora? Por la, la llaga de Cristo que son 5. Ahora, después, el número 9, 9 el, el máximo de los números es el 9, pues Jesús es el 9. Después, ahora otra vez, la llaga de Cristo la dividimos en 4 y, 4 y 1, 9, 4, 1. Y ahora al final, acaba por el 9, el, el Jesús cae el máximo que es el 9. Entonces, digo, con esta regla de la yo, a, a veces se me ha olvidado, pero haciendo esta regla, pues se me ha el número del programa, uh -huh. solamente, era. pero era enhorabuena, Javirán, porque hace usted un programa extraordinario. Pues lleva a los científicos, necesitamos que los mejores científicos de España digan que, que Jesús y María es lo máximo, que no hay otra, otra cosa en este mundo, otra felicidad, que es la máxima, la, 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 la que nos espera en el otro mundo. En este mundo este mundo estaremos todos los días contados, tarde o temprano llegaremos al otro. ¿Qué más quisiéramos que vernos en el otro, la felicidad eterna? Porque en esta vida. Ya sabemos, todo lo que nos espera se disfrute más o menos. La reina de la tierra, por muchos paseos no que le están dando, lo que va a hacer es que Jesucristo la reciba allí como... fin que sea... Que se ponga el número uno de la fila allí, que, que allí no va a ser el número de la fila. Aunque, sean, aunque sea la última, que Jesús la ponga en el número uno, para que entre en el cielo. ¿Por qué tanta huerta es darle? Si, si no entra en el cielo, ¿de qué no sirve que nos pase por todo el mundo? Pues nada,
1: Luis, te, tenemos que terminar ya porque ya, ya ha pasado lo, eh, las dos menos cinco minutos.
9: Bueno, bueno, muchísimas gracias por atenderme. Muchas gracias. Un no, abrazo.
1: Un no, abrazo. abrazo fuerte y gracias por llamar. Otro día tendremos un poquito más de tiempo para, para dar paso a, a los oyentes, a ustedes, que son realmente... ...quienes hacen este, este programa. Y les espero la semana que viene, si Dios quiere, no falte ni como Luis me ha preguntado si me había equivocado de día... ...bueno, pues aquel que quiera, también mañana le espero... ...en Hay mucha gente buena... ...que bueno, pues estoy colaborando con este programa... ...y también me lo estoy pasando muy bien y, y me está gustando mucho... ...y además es un programa que, que a mí personalmente siempre, siempre me ha gustado. Y les dejamos ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Mons. José Ignacio Munilla... Les es, aparte de que les espero la semana que viene, si Dios quiere, pues le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que nos libren de nos libre, se nos libre del mal. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias a ustedes por habernos acompañado estas dos horas. Y a lo mejor la semana que viene tenemos sección sorpresa, que Ruth quería empezar una sección. A ver si se anima y tenemos suerte.